1: Siamo tardissimo per colpa mia quindi oltre alla pagina Radio Libertà di infilate gli argomenti che affronteremo Giorgio Gaber con Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e all'identità della regione Lombardia assessore regionale ovviamente con Pietro De Leo invece andremo a vedere il rapporto di questo governo con l'Unione Europea diciamo che Giorgio Meloni non è la prima volta che tocchiamo questo argomento, si sta muovendo con un obiettivo, le europee, spostare quell'alleanza contro natura, mi piace definirla così, ma vedere i moderati popolari alleati addirittura con la sinistra più estrema, l'estrema sinistra e non solo con i socialisti, è un po' contro natura. Forse è più naturale un'alleanza con i conservatori, ma ne parleremo con Pietro. Prima però uno sguardo sul futuro e soprattutto sul versante, sul fronte tecnologico, lo facciamo con un appassionato nonché esperto, ricordo anche il suo blog, eh, diciamo la sua pubblicazione online tra me e teccia.it ed è anche caporedattore del giornale ovviamente. Marco Pietro Lombardo, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Eccoci qua, buon anno a tutti visto che
1: prima volta che ci vediamo nel 2023 ti ringrazio Marco prima di andare un po' a parlare eh, tu hai parlato anche dello Snapdragon, una nuova piattaforma satellite, c'è stato Eh. che la parola, chiedo scusa per la parola il CES, che è il (coughs) Consumer Electronics Show di Las Vegas io voglio partire come sempre, non mi può essere non può essere diversamente per me eh, terra a terra allora una riflessione pensavo stanotte gli argomenti eccetera allora io definisco come eh, l'elettrodomestico più amato il televisore però questa è la mia riflessione ma penso possa essere non penso di dire eresie l'elettrodomestico centrale fondamentale nella nostra esistenza da tanti tanti decenni è il frigorifero sì o no? il frigorifero che che governa in qualche modo la nostra alimentazione e le nostre abitudini e io vedo che il frigorifero è sempre uguale, sempre uguale, Eh, sì ci sono quelli americani che fanno il ghiaccio superlativi eh, però alla fine il cassetto basso per la verdura, la cella per il freezer, eh, il comparto per le bottiglie e mi Dico, è cambiato tutto, è cambiato tantissimo nella tecnologia, nelle auto, nei telefonini, nelle case. Perché il frigorifero deve essere sempre così assolutamente ah. identico? Sento dire che dovrebbe esserci, eh, dovrebbero, stanno studiando, forse c'è qualche prototipo che ti dice eh, i cibi che hai in scadenza, le loro calorie eccetera eccetera, ma alla fine in commercio... Eh, lo, lo vedo sempre uguale anche la tv è cambiata no, tantissimo no? se vogliamo allora, invece sempre uguale, in realtà, a te la parola
2: in realtà, in realtà non è così nel senso eh, ci sono già dei frigoriferi in, eh, in commercio che sono dei frigoriferi un po' diversi no? allora diciamo, è chiaro che qui si tratta di un elettrodomestico dove innovare non è semplicissimo eh, quello che è stato fatto uh, sull'innovazione spesso è un'innovazione non dico invisibile, ma, ma, ma quasi, no? Nel senso, innanzitutto c'è stata un'innovazione spe, sullo spazio del, dello frigorifero. Se tu guardi un frigorifero di qualche anno fa e guardi i frigoriferi di ultima generazione, lo spazio interno, eh, tenendo fermo lo spazio esterno, cioè quindi praticamente la... la, la quello che è, è ingombra, cioè un frigorifero, è molto più ampio perché ovviamente sono state trovate delle soluzioni per stringere diciamo, tutto quello che c'è di, di non visibile nel frigorifero ma che serve per farlo funzionare eh, e, e fare in modo che i bordi del, del frigorifero siano molto più sottili rispetto a una volta e quindi i litri diciamo, di capacità siano aumentati eh, pur tenendo lo stesso ingombro esterno. E questo è un passo in avanti. La seconda cosa è che ci sono frigoriferi che in questo momento hanno eh, alcune soluzioni che permettono di mantenere eh, attraverso eh, dei raggi eh, ultravioletti o comunque una soluzione di conservazione più evoluta, anche in cassetti diversi, di tenere per esempio frutta e verdura più disponibile più a lungo, perché replicano la conservazione naturale, quindi eh, gli alimenti non si deteriorano. Queste cose esistono già, esistono anche dei frigoriferi con degli schermi eh, sulle sulle porte, in modo che essendo connessi ti permettono sia di utilizzare, diciamo, quello display, come fosse un, un piccolo o grande tablet, ma anche per esempio di ordinare gli alimenti automaticamente quando finiscono, piuttosto che vedere dentro che cos'è nel frigorifero per capire come devi fare la spesa senza doverlo aprire, che sai che è una questione anche di consumo. Eh, cioè non è vero che i frigoriferi non sono cambiati, certamente eh, diciamo, la loro fisionomia è quella lì, cioè, è, è difficile mentre un televisore rispetto ai nostri tempi eliminato il tubo catodico, sono diventati sempre più sottili, sempre più grandi, eh, sempre più definiti, eh, i frigoriferi hanno come dire, una funzione che è quella ed è difficile trovare un formato che sia diverso, però in realtà la tecnologia è andata avanti anche lì.
1: Mm. Eh, ho fatto bene ad interpellarti perché eh, mi hai aggiornato in effetti. Per esempio, sì, non avevo, lo confesso, non avevo notato la questione dello spazio, per esempio. E quindi eh, grazie per questo. E andiamo avanti, allora. Eh, mi è sembrato di capire che rispetto alle aspettative, per alcuni aspetti, il 2022 si è rivelato un po' interlocutorio. Eh, Perché anche come conseguenza dei fatti che abbiamo visto. Anche il fatto di allontanarsi dalla Cina ha comportato per certi aspetti, per quello che ho letto, eh, un rallentamento. Questo 2023 sarà ancora interlocutorio, sarà un trampolino, cominceremo a vedere... (coughs) Le, le novità e poi mi sembra di capire anche che eh, oggetto, obiettivo delle, delle nuove tecnologie sia, io ho parlato del frigorifero, non è un caso perché ho visto che sono ormai in elaborazione forti eh, prospetti di novità, già li abbiamo visti perché io da anni, io non guido, qualche tempo fa con un amico che ha un'auto di 2-3 anni fa, insomma, mi ha portato a fare un giro e siamo andati ho visto cose incredibili nelle auto di adesso rispetto ai miei tempi, anche per quello lo facevo l'accostamento. Però ho visto che si studia molto per le auto, per, per quelli, magari che sono, tra virgolette, strumenti canonici di spostamento di lavoro. Anche lì ho visto che sono in prospetto cose molto nuove. Ecco, come sarà questo 2023, Marco?
2: Okay. Ci sono due aspetti, un, un, un aspetto è quello diciamo un po' macro, no? la, la grande crisi delle, delle corporation tecnologiche, quello che è successo negli ultimi anni eh, ha due aspetti, uno ovviamente l'aspetto pandemico che però è stato un boom per la tecnologia in realtà perché poi… Eh, le persone chiuse in casa hanno comprato banalmente molti computer, per esempio, o molti strumenti tecnologici, ma il problema è stato che le aziende hanno scommesso che quel boom pandemico sarebbe durato anche dopo la pandemia, cosa che ovviamente non è successa perché poi è subentrato un altro momento di crisi, cioè quello della guerra. In, in Ucraina che ha portato a quello che sappiamo, cioè una crisi economica, un boom dei prezzi e quindi la gente ha sempre meno soldi da spendere per dispositivi che in realtà sono arrivati a un, un livello di tecnologia così alto da essere difficile da innovare quindi dispositivi come smartphone, computer eh, tablet eh, hanno un margine ormai di crescita molto limitato se non quasi siamo arrivati alla fine della loro della crescita di questi modelli così come li conosciamo. Eh, quindi eh, sappiamo che ci sono problemi, eh, migliaia di licenziamenti nelle corporation in questo, negli ultimi mesi del 2022 e seguirà purtroppo nei primi mesi del 2023, ma è chiaro che le aziende devono ripensarsi. Allora, è, è finita un'era, cioè è finita eh, un'era che non è durata tanto, diciamo una decina d'anni, cioè da quando le aziende hanno deciso di portare tutta la produzione in Cina perché costava meno eh, questo ha portato ha fatto sì che in questo momento in cui la Cina è chiaramente in crisi comunque eh, la si voglia dire perché sia eh, diciamo, la politica sul Covid è stato un fallimento prima con la chiusura totale e adesso con la riparizzazione ma comunque i conti cinesi anche del prodotto del PIL che a noi farebbero tanto piacere perché stiamo parlando di 3, 4, 5, 6% ma per loro sono un numero fallimentare ha portato sì che eh, ci sia stata a catena una crisi per tutte le aziende tecnologiche. È il momento di ripensarsi, c'è la mancanza di microchip in molte aziende, si sta pensando, nelle aziende americane, di impiantare eh, nuove fabbriche in America, ma anche per esempio in Europa, anche in Italia. Intel vorrebbe aprire un'azienda di microchip, eh, e poi eh, la grande domanda invece diciamo, un po' su, passando sul settore più, più specifico, è che cosa il futuro riserverà in fatto di eh, dispositivi che rinnoveranno il, diciamo, il nostro quotidiano. Tu hai parlato dell'automobile ed è un settore che si sta rinnovando molto, ma anche lì si sta capendo che il sogno della macchina eh, che è a guida autonoma è un sogno quasi impossibile, o comunque se arriverà, arriverà con tempi lunghissimi. Chiaramente le auto di oggi sono eh, diverse, hanno un sacco di strumenti per per evitare gli incidenti, per la sicurezza, quelli che vengono chiamati ADAS, cioè gli strumenti eh, di di sicurezza come ad esempio quando vai in macchina c'è il famoso cruise control, tu sistemi, vai in autostrada, setti la velocità, ma la nuova versione da da qualche mese, insomma, qualche anno, che si, si è imposta è quella del Curious Control adattivo, cioè tu vai a 130 all'ora in autostrada eh, senza toccare l'acceleratore, però se la macchina davanti ferma fe, si, eh, si frena, frena anche la tua macchina e quindi si evitano, si evitano incidenti. E su questo si è lavorato molto e la prossima frontiera, sia nel settore dell'automotive che negli altri settori, è quella della realtà aumentata, cioè una realtà che si aggiunge alla tua realtà per aiutarti a fare delle cose immaginiamo ad esempio un'automobile che è capace di leggere in anticipo le curve perché ha la mappa e quindi una realtà eh, come dire, che compare davanti a, nel suo schermo di, una, di un'autostrada o di una strada diciamo, a curve eh, che tu non conosci ma che la macchina conosce già e quindi ed è capace di eh, intervenire e di aiutarti nella guida per evitare appunto, che tu possa sbucare in una curva cieca e magari fare un incidente oppure che conosce il traffico, ma anche questa situazione si può eh, riversare in settori normali, eh, infatti, eh, della vita quotidiana, infatti Apple, per esempio, finalmente pare che nel 2023 uscirà con il suo prodotto di realtà aumentata, una specie di, di schermo che in realtà dovrebbero essere degli occhiali un po' più grossi, per cui tu puoi aggiungere delle cose alla tua visione che ti permettono di, di, di vivere, di, di magari di... Di fare delle cose che in questo momento non potresti fare e che ti aiuta anche nel quotidiano faccio un esempio molto pratico per esempio nel, 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 che, che è una delle, delle, delle cose di cui si parla è una parte nella medicina cioè per esempio un medico che è aiutato dalla realtà aumentata è capace di prevedere un'operazione che deve fare difficile sapere già come intervenire oppure eh, arredare una casa, tu entri in una casa vuota, indossi i tuoi occhiali, immagini come possa venire la casa arredata come la vuoi e poi alla fine quando la redi è proprio quella lì, ecco, sono cose magari anche banali ma che comunque possono aiutare nella, nella vita quotidiana e la realtà aumentata secondo me sarà eh, più del metaverso, sarà il futuro eh, prossimo della vita.
1: Ti interrompo Marco, è una curiosità anche personale, ho letto anch'io eh, questo, questo visore che dovrebbe anticipare gli Apple Glasses, i famosi Google Glasses, gli occhiali Google, come ti risulta? Perché erano riapparsi? Io te lo dico, è una domanda che mi coinvolge perché io... Mi sono quando l'ho visto la prima volta anni fa eh, i primi prototipi mi sono entusiasmato come un bambino davanti a un trenino elettrico o la famosa pista quella con le auto elettriche
2: Ma eh, eh, diciamo che banalmente i Google Glasses sono falliti commercialmente perché erano troppo avanti eh, nel senso come concezione erano sicuramente troppo avanti come, come dispositivo perché poi alla fine una volta che li indossavi, non è che potessi fare molto, c'era questo schermino per cui dovevi alzare lo sguardo, guardare a destra per leggere magari una mail che ti stava arrivando, eh, piuttosto che chiedere a Google eh, che cosa era la cosa che stavi guardando. Poi c'era anche un problema di privacy, prima ancora che la privacy fosse ancora così regimentata, perché in realtà essendo per esempio la tua immagine, su, su internet in teoria ogni persona poteva anche essere riconosciuta tu potevi io magari non ti conosco ti guardo chiedo all'occhiale chi è questo qua e lui mi dice vita morte e miracoli di tutto quello che tra di te su tutto quello che trova su internet magari anche cose che tu non vorresti che si sapessero quindi eh, diciamo era sicuramente un prototipo eh, che aveva un costo notevole perché era circa 1500 dollari già una decina d'anni fa che che era un precursore che poi non è stato sviluppato perché commercialmente non aveva un senso allora. Eh, Probabilmente ce l'avrà adesso perché la la tecnologia si è evoluta, le necessità eh, che che può coprire questa tecnologia sono molto più ampie eh, e quindi diciamo che forse è arrivato il momento, tra l'altro poi di solito quando e certi dispositivi arrivano via Apple diventano praticamente improvvisamente diventano necessari. Eh, ti dico solo un'ultima curiosità, la realtà aumentata, in realtà, in realtà scusate la, 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 eh, la, il gioco di parole, eh, esiste già. Se voi guardate una partita di calcio in televisione e vedete le pubblicità che ci sono al centro del campo o eh, di fianco alle porte durante la partita, eh, quelle sono, non esistono in realtà sono, sono proprio fatte con la realtà aumentata Senz'altro eh, un, un'ultima
1: domanda abbiamo un minuto eh, mi sembra che si stia anche studiando, lavorando molto sulla comunicazione tra piattaforme mettere sempre più possibile cioè fare in modo che ci sia eh, la maggior condivisione Probabilmente penso io anche per appianare eventuali ostacoli e, cre- e far sì che questo segmento di, di ricerca e mercato cresca più rapidamente. O, sì, o no? sicuramente
2: sì. Ad esempio guarda, nel settore della smart home no? molte aziende hanno cominciato da sole e facendo dei sistemi chiusi. Eh, poi hanno capito che per sviluppare il settore e quindi anche guadagnarci era più logico avere un sistema aperto e quindi permettere anche dispositivi eh, di altre aziende di poter parlare con le proprie piattaforme no? e quindi è questo un po' eh, se si vuole sviluppare la tecnologia, il, il mondo in cui si sta, si sta andando quindi eh, una tecnologia sempre più aperta, comunicazione fra vari, anche fra vari brand e, e soprattutto la possibilità di essere connessi dappertutto eh, tu prima accennavi di Qualcomm, la novità è una cosa che già anche Apple ha introdotto nell'ultimo iPhone, c'è cioè la possibilità di avere una, una rete satellitare che copra, dove non, non prende il segnale del telefono normale per le situazioni di emergenza, quindi eh, questo nei prossimi dispositivi Android sarà implementato e quindi in qualunque posto del mondo tu ti puoi trovare se sei in emergenza, non per chiamare a casa e dire come va, ma solo per se sei in emergenza puoi mandare un segnale, di, un segnale attraverso i satelliti Iridium.
1: Marco, velocissimamente mi sono, adesso mi è sopraggiunto, consigli per gli acquisti, se vogliamo cambiare lo, lo smartphone, il, l'orologio è digitale eccetera o il televisore, il 2023 è un anno che può portare consiglio, aspettiamo possiamo farlo adesso senza timore di prendere qualcosa che in futuro sia obsoleto o molto molto
2: molto caro sugli smartphone smartwatch e dispositivi del genere sicuramente la tecnologia è arrivata a un limite tale che non credo che nel 2023 ci siano grandi stravolgimenti quindi se compri un oggetto oggi eh, ma ti dico anche che se compri oggi un oggetto uscito un anno fa non c'è molta differenza tra quello che poi è uscito successivamente, quindi magari puoi anche risparmiare qualche soldino. Eh, Le tv diventeranno sempre di più lab della casa, con con la crescita delle smart home eh, le tv stanno cambiando, se tu guardi la tv adesso ha tutta la parte delle app, dei servizi in streaming, tutti connessi, inseriti nelle proprie le piattaforme nei propri hub dentro ma soprattutto diventerà veramente il, il, il centro di comando della casa quindi anche se vuoi vedere cosa c'è dentro il frigorifero per, per collegarsi a quello che dicevamo <ride> prima potrei farlo anche dalla televisione
1: grazie allora Marco Pietro Lombardo il giornale, segnalo anche il suo blog blog trametteit.it grazie davvero e a risentirci
2: a presto a presto, grazie a voi
4: e non lo voglia, io non avevo più le mie paure di fronte a lui e alla meraviglia, poi quell'attesa quando ingenuamente si prevede il grande vento. La vera essenza di quello che mi accade è solo il mio insieme al suo sconvolgimento. E non lo so se sia il destino oppure il caso, ma in questi tempi così ostili e incerti mi prende innocente e un po' ambizioso di amarti, un grande amore per crescere davvero. È l'emozione delle cose più preziose per la mia sopravvivenza. È la scoperta di una semplice realtà che muove il mondo intero. Perché senza due corpi e due pensieri, differenti, non c'è.
0: in onda, terza pagina
1: 20 anni senza il signor G, io ho scritto nella preparazione, nella presentazione di di queste interviste che pubblico sulla pagina Facebook della radio che per 40 anni eh, Giorgio Gaber è stato davvero un protagonista della, della storia non solo del costume dello spettacolo ma anche intellettuale in realtà potrei dire 60 perché anche dopo la sua morte eh, Giorgio Gaber ha continuato a essere sempre continuamente citato anche molto trasversalmente qualche giorno fa gli ha dedicato un bellissimo articolo pubblicato sulle pagine del giornale eh, l'assessore regionale all'autonomia e alla cultura della regione appunto, Lombardia Stefano Bruno Galli che torna ai nostri microfoni, io non ti vedo Stefano perché abbiamo dei problemi tecnici ma so che
5: sei collegato via Skype benvenuto intanto e grazie per aver accolto il nostro invito ci mancherebbe un saluto a te e a tutti i radioascoltatori e scusate la voce ma è un malanno di stagione allora non è che per caso sei milanista
1: ieri allo stadio <ride> ieri no, sera. no
5: no no allora non ti eh, dico bo- per squadra tifo perché sarebbe divisivo eh. aia, oh. aia, so, aia. è l'altra sponda del, della
1: Milano Ah, no, no, ma allora va bene io sono interista quindi non, eh. anch'io no pensavo, eh. Eh. No, pensavo la squadra divisiva era quella quella del cortomuso e quella è molto no. divisiva <ride> O perlomeno, no, anzi, unisce, unisce tutti nella, nella contrarietà verso di essa. Eh, mi domandavo eh, la trasversalità, i conse- qualcuno anche lo tira un po' per la giacchetta. Ho visto articoli eh, su certi giornali di sinistra, però non hanno il coraggio, non hanno lo stomaco di spingersi fino a quel punto, anche perché Gaber. È stato, mi ricordo, si lamentò, mi ricordo bene un'intervista. Si lamentò come può fare lui, con molta intelligenza, con, molta, con molto garbo, perché disse: Gli attacchi che ho visto da parte di vecchi amici della sinistra verso mia moglie, verso Ombretta Coli verso di me quando lei si è candidata per Forza Italia provinciale di Milano mi hanno veramente ferito ma non voglio questo è eh, laterale cosa aveva secondo te? io ci ho provato a pensarci uno dei, dei motivi anzi due motivi uno le sue indagini verso le nostre paure indagini senza reticenza la paura anche fisica no? c'è quella famosa canzone in, in ospedale, le paure politiche sociali, la paura del non so se l'hai mai sentita eh, Stefano Oddio, non sono pronto è una canzone teatro canzone che io ho sentito per la prima volta, un amico aveva la cassetta registrata L'aveva registrata dal vivo la sette a 25 mm-hmm. anni ha un suono a 40, un altro, dopo 50, un altro ancora, ma non sì, voglio andare sì. oltre. E, e poi, soprattutto, mi sembra una, un segreto: non è un segreto, un ingrediente che hanno solo i grandi, i giganti. Non ha mai cercato di convincere nessuno. Cioè, lui con. Presenta, porta, parla, approfondisce in modo straordinario, però mai, mai, mai. Dario Fo, un altro gigante, invece aveva questo aspetto molto antipatico, odioso: devi convincerti, convincerti, convincerti. Generalmente, tutti, certo. eh, anche, che uno sia, anche i politici, per, per necessità, noi persone magari mh, comuni, abbiamo questo vizio: devo oh, convincerlo, convincere. convincere. Gaber no, Gaber ascoltava e parlava e ricordiamoci, eh Stefano tu sei un po' più giovane di me però te lo ricorderai, negli anni 60 Gaber era un divo, eh, le sue, presentava certo. canzonissima, era popolarissimo, da, come, sì. insomma non, non ho neanche paragoni e poi si mette a fare insieme a Luporini il teatro canzone. Cosa cosa, diciamo ancora allora di questa figura meravigliosa eh, che tanto ci manca? Io
5: sottoscrivo quello che tu hai detto cioè eh, sono innanzitutto anche a me hanno così destato un po' di perplessità se non un po' di prurito dal punto di vista culturale quelli che hanno provato a, a tirarlo per la giacchetta e... Appunto, a rubricarlo ideologicamente di qua piuttosto che di là, perché lui dal movimento della fine degli anni Sessanta aveva preso apertamente le distanze. eh, Appunto tra la fine degli anni 60 e i primi 70. Eh, Fine degli anni 60, in cui, come dici tu, giustamente era molto molto popolare, perché. Come musicista ma anche eh, nel giro tutto quello di Celentano eccetera eh, era spesso in televisione e aveva raccolto un grandissimo successo <coughs> Sarebbe potuto, eh, avrebbe potuto andare avanti in questa direzione cioè eh, raccogliendo la fama il successo la gloria della che garantiva la televisione tuttavia uno spirito libero come Gaber eh, si sentì a un certo punto imbrigliato dalle forme di censura dai comportamenti, dai modelli televisivi che ti imponeva appunto la televisione e ebbe la straordinaria intuizione di inventarsi il teatro canzone teatro canzone che per la verità risaliva a, eh, a qualche decennio prima nel senso che lui aveva già una precedente esperienza quando al Girolamo, che è una piccola gemma, una piccola scala in piazza Beccaria qui a Milano, aveva messo in scena eh, questo spettacolo con Mina, in cui lui faceva al primo tempo con le canzoni, per, eh, come dire, mh, con i monologhi, per eh, alzare il livello di attenzione, e di attesa nei confronti della, secondo me, più grande interprete. Delle, eh, perché dal punto di vista interpretativo eh, Mina, sappiamo tutti chi è, stato, chi è stata e ehm, appunto eh, lei faceva il secondo tempo e il suo timore infatti eh, prima di, questi, di questo ciclo di spettacoli al Girolamo era proprio quello di dire vabbè mh, ma io andrò sul palcoscenico e la gente però è lì, non è lì per me ma è lì per, eh, per Mina. E poi a un certo punto si è reso conto di aver raccolto eh, di aver tenuto il livello di Mina eh, senza la gente andava anche per ascoltare lui e i suoi monologhi, e di conseguenza replicare questo modello alternando monologhi a canzoni, che è poi il, il come dire che poi sono gli ingredienti del teatro canzone nel momento in cui lui abbandona la fama, il successo, la gloria della televisione alla fine degli anni 60 e eh, diciamo fa un salto nel buio perché con grande coraggio perché avrebbe potuto eh, come dire rimetterci la carriera da questo punto di vista eh, alternando monologhi e canzoni e effettivamente Eh, è stato un un, un grande successo è è stato un grande innovatore da questo punto di vista e e tra l'altro a me che piace è che eh, scandaglia soprattutto nei monologhi che poi riversa anche nelle canzoni scandaglia quelli che sono gli incubi, le paure eh, e il filo conduttore di ogni decennio cioè se noi lo osserviamo eh, oggi che possiamo eh, con eh, i, i vent'anni che sono passati, ci consentono quello, questo distanziamento. Osserviamo una parabola in cui censura le ansie e le inquietudini dell'impiegatino degli anni 60 quello che con la giacchetta a scacchi e la cravatta regimentale va in ufficio tutte le mattine, e lui eh, alternativamente propone innanzitutto. Una battaglia che è quella dell'artista, ma poi eh, censura no, le, 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 il piccolo pensiero borghese eh, fatto di paure, di inquietudini, di ehm, ossessione per il lavoro, il, la, 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 il benessere, la produttività. Eh, da questo punto di vista, poi eh, arriva, arrivano gli anni '80. Eh, dove eh, censura appunto il, da metà degli anni Ottanta fino a metà degli anni eh, Novanta si rende conto in modo molto intelligente e con grande sensibilità che la caduta del muro di Berlino ha determinato il crollo delle ideologie. Per cui lui, che è un uomo libero, che ha questa vena narcoide, questo sarcasmo di fondo, questa ironia di fondo, Questo senso del paradosso perché anche nel paradosso comunque era chiuso un un briciolo di verità anche ribaltando le situazioni eh, davvero si rende conto che eh, sono crollate le ideologie e quindi quel mondo eh, nell'ambito del quale siamo cresciuti perché anch'io sono del 66 quindi eh, me lo ricordo bene mi ricordo bene insomma dalla fine degli anni 70 in poi eh, questi steccati ideologici eccetera sono venuti meno e allora eh, fa destra e sinistra, cioè questo, eh, questo, eh, questo inno appunto al inno sarcastico, paradossale, ironico sul crollo delle ideologie, eh, cioè, secondo me è stato un grande lettore del, del suo tempo, di ogni decennio è riuscito a cogliere gli elementi essenziali, insieme a Luporini, quando si trovavano a Viareggio l'estate, a cogliere lo spirito, tra virgolette, del decennio e a a metterlo al centro dei suoi monologhi e anche delle sue canzoni con questo gusto per la verità, per il paradosso, eccetera, che era tipico di Gaber. Per cui io sono davvero convinto che eh, oggi come oggi eh, ci manchi uno che sappia leggere il nostro tempo con la sua profondità, la sua acutezza e la sua sensibilità. Ecco,
1: assessore ti chiedo questo è, è, è proprio questo il punto, ci manca non solo l'acutezza ma aveva questa caratteristica, univa non divideva, nonostante lui ha sicuramente, mi permetto io così, faccio un'analisi l'ombrosiana da quattro soldi. Il viso, da buono, proprio la persona buona, e sì. i, i toni della persona, però stava, cioè eh, i borghesi sono tutti dei porci, la chiesa si rinnova, è conformista, è pesante, eh. ma non ha creato polemiche. Ho letto Luporini che raccontava che a un certo punto, a partire dalla fine degli anni 70, eh, quelli del 68 con i quali loro comunque andavano ancora abbastanza d'accordo, gli tiravano di tutto sul palco, ma quello è un altro discorso. Ecco, questo mi ha sempre colpito... Eh, non, cioè, ho detto senza reticenze, non ha mai risparmiato nulla a nessuno, però alla fine eh, quelli che magari erano il bersaglio facevano finta di niente. E, però dopo nel percepito comune eh, ha ragione Gaber, ha ragione il signor G.
5: Sì, assolutamente sì, ma questo lo si deve al fatto che comunque eh, Gaber alla fine secondo me era un uomo libero, ma libero davvero, libero anche culturalmente, intellettualmente eh, di testa, per cui... Non, non doveva rendere conto a nessuno non, eh, e questa secondo me è la sua forza la forza di essere davvero trasversale di essere eh, se tu eh, fai un, un'analisi insomma, di chi andava ai suoi spettacoli eh, ti rendi conto effettivamente che era davvero molto trasversale io mi ricordo eh, la complicità che c'era sul palcoscenico eh, quando in televisione è stata forse una delle sue ultime apparizioni perché era già malato e sarebbe mancato di lì a poco eh, con Adriano Celentano io mi ricordo questa complicità che risaliva addirittura agli anni 50 agli anni eh, 60 quando eh, facevano le, le, le cose insieme perché eh, lui era davvero eh, un bravo musicista dal punto di vista, soprattutto con la chitarra era davvero un grande artista e, e mi ricordo che l'ironia che c'era nei, nei dialoghi tra Celentano e, e Gaber: che era davvero, eh, si vedeva questa forma di complicità, che era una complicità vera, solida, non improvvisata davanti alle telecamere per una questione di circostanza. C'è stato, tra l'altro la chitarra che lui
1: insegnò il fratello gli mise in mano la chitarra perché aveva un principio esatto.
5: di, eh, di poliomelite
1: Avevi scritto anche tu sì, nell'articolo
5: poliomelite, la mano sinistra per cui si è rivelata questo provvedimento si è rivelato eh, particolarmente efficace dal punto di vista riabilitativo eh, e, e ci ha dato un grande artista perché da lì ha preso la passione di suonare la chitarra e effettivamente come hai detto tu Eh, è stato un un grande musicista che ha raccolto il successo, la fama e la popolarità in televisione, nei festival, per esempio. Eh, Allora era il il momento della massima esplosione negli anni 60 eh, del mezzo televisivo e eh, lui davvero eh, ha raccolto un grandissimo successo, per cui tant'è vero che lo riconosceva anche lui insomma da quella malattia cioè da quel principio di poliomielite che lui aveva perché era gracile malaticcio eh, in, in, intorno ai dieci anni eh, è arrivata la sua da lì è arrivata la sua vocazione e anche la sua carriera perché appunto il fratello eh, gli mette in mano la chitarra gliela presta e, eh, eh, e dopo eh, eh, lui il pappagna ne compra una e lui con quella incomincia le sue prime avventure le sue prime esibizioni ul- dal punto di vista mu- come musicista come chitarrista un'ultimissima cosa eh,
1: dopo ti lascio sì. il tuo impegno abbiamo, stiamo esalendo il te- possiamo dire che qualcosa una, non è un appunto perché non dipende da lui è stato un po' una Cassandra cioè ha lanciato temi eh, fondamentali la destra, la sinistra mm. il consumismo, i polli d'allevamento, eccetera, però non sono stati cioè ne è stata colta l'importanza eh, ma non sono stati affrontati probabilmente come lui intendeva dal suo punto di vista te ne dico una, casa nostra qui si apre tutte le mattine con uh, libertà e partecipazione come io ho sempre certo. sospettato e adesso t- il, tiro fuori il petto e faccio il galletto, io ho sempre sì. pensato che fosse una frase convenzionale, un po' sciocca, un po' slogan che non apparteneva a Giorgio Gaber. In una recente intervista, Luporini ha detto che quella frase lì, nelle intenzioni, aveva un significato completamente opposto. Luporini ha detto: Non oh, andavo neanche a votare perché è toscanaccio lui. Quindi, certo. è, cioè, noi qui eh, che, che siamo al di sopra di ogni sospetto, amiamo. Io amavo Gaber da bambino, lo adoravo poi il teatro canzone non andavo a votare e, andavo, e adoravo quindi senza sospetti però lo abbiamo già, e certe volte tu l'hai detto troppo avanti no? forse troppo avanti <ride> certe volte e si rischia di perdere il senso
5: Ma eh, io sono convinto che eh in fondo eh, la la dimensione eh, intellettuale eh, di Gaber eh, sia essenzialmente determinata eh, sia essenzialmente determinata dal, ehm, dal fatto che eh, appartiene all'intellettuale la denuncia no? l'analisi del tempo la denuncia eccetera ma eh, poi no, non è che eh, l, l, l'intellettuale il cantautore eccetera deve dare delle risposte eh, deve, deve denunciare, cioè deve far pensare far riflettere e secondo me lui ci è riuscito fino in fondo peraltro in questo, eh, in questo sodalizio con eh, Luporini eh, che, era un, eh, che è un toscano vero, cioè un, eh, eh, in tutti i toscani c'è un po' questo eh, elemento, quest- questa dimensione un po' narcoide, no? che eh, ben si associava con la, la vena narcoide di Gaber, soprattutto dopo, eh, le, le, diciamo, eh, dopo che Gaber ha abbandonato e ha preso le distanze dal cosiddetto movimento degli anni eh, 60. E appunto ha, ha, ha preso le distanze e ha trovato naturalmente una convergenza con eh, Luporini e questo sodalizio secondo me ci ha dato davvero eh, dei risultati importanti tu stai facendo vedere qualcuno era comunista e qualcuno era comunista secondo me è un piccolo capolavoro veramente di analisi eh, del tempo del eh, il, il sol dell'avvenire no? la prospettiva il, eh, la dimensione culturale la cultura politica eh, emiliano romagnola al fatto che dice eh, berlinguer era una, bra- una brava persona eccetera eccetera e, e quanti eh, questo, questi elementi quanti, quante persone hanno sedotto insomma qua, eh, questi elementi e, e questa sensibilità quante persone come si è diffusa, nel non dimentichiamoci che nel 1900 alle europee dell'84, mi pare il Partito Comunista è il primo partito in Italia, eh, senza poi incassare il consenso dal punto di vista politico, perché vivevamo in questa questa sorta di democrazia bloccata, quella che Giorgio Galli, mio omonimo, ha definito il bipartitismo imperfetto. cioè sempre al governo, il Partito Comunista sempre all'opposizione, si conosceva bene il confine tra ehm, eh, maggioranza e opposizione, e e questo alimentava una specie di conformismo dal punto di vista ideologico, eh, sul quale Gaber ha ragionato in profondità. Quindi, ehm, appunto, io sono convinto che eh, fosse necessario ehm, davvero, eh, eh, l'approccio nostro a un personaggio come Gabriel deve essere proprio quello: eh, un grande eh, lettore, uno che ha ehm, let, come dire, letto fino in fondo eh, il suo tempo, non spettava a lui darci le ricette per come uscire dalle contraddizioni del nostro tempo. Senz'altro,
1: siamo allora in chiusura ringrazio Stefano Bruno Galli, assessore regionale lombardo all'autonomia e alla cultura. Grazie ancora e risentirci a presto.
5: Grazie a voi, eh, grazie a te, a presto e grazie ai, ai radioascoltatori che mi hanno ascoltato. Grazie, buona giornata e buona settimana. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Dunque segui la lega prima che la lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tra le tante cose che si possono fare, dai, su questo sito. Iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto semplice, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, 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 PayPal senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal PayPal, 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 PayPal. Il codice fiscale e gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Eh, poi ci sono le poste italiane, mamma mia. Oh, dolor, che dolore, che dolore, che cioè, dolore uno l'aveva, tanti anni fa non aveva messo la presidentessa, l'avevamo messa alla Lega mamma mia, che via di salvezza Fe, fece disastri gli altri facevano ancora peggio quelli di prima ancora peggio di questa l'imprenditrice mi sembrava Umbra non mi ricordo più, un disastro quelli che ci sono adesso un disastro comunque speriamo, uh, incrociamo le dita e quindi verrà capitato la maggiore per ripostare la, la testa della Lega Salvini Premier eh, D43 che cos'è la sigla per il 2 per 1000 il momento di autodeterminazione per ogni cittadino scegliete voi dove indirizzare i vostri soldi che altrimenti lo Stato vi porta via comunque è una scelta libera che non ti costa nulla scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e qui vediamo un po' Abbiamo degli aggiornamenti. Dunque, alle 12.20, l'aria che tira sulla 7 con Alberto Bagnai, eh, responsabile economico della Lega. 12.20. Poi, sempre oggi alle 18.15, Federico Freni, sottosegretario all'economia, eh, dove la potrete ascoltare su Rai ISO Radio. E ancora, bombasta per uh, Segui la Lega, Sassoufet.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascismo Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottissimo. Da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti i socialisti. letterale, sono progressista, al tempo stesso liberis antirazzista, e sono molto buono, sono animalis non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalis sempre dalla parte giusta e conformista, a tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio tutto il quotidiano e quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire forse, la buona opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenza e conformista salena scivolare dentro il mare della maggioranza è un animale assai comune che vive di parole da conversazione di notte sogni vengono fuori i sogni di altri sognatori il giorno Pro della sua festa e stare in pace con il mondo e farsi l'arco galleggiando il forni, chissà, inconformi sa. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista. Sono disponibile ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato, catto comunista. sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta, devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi,
1: Applausi per Giorgio Gaber. Naturalmente, che comunque fa parte una integrante eh, anche di questa trasmissione. Visto che fin dall'inizio, lunedì apriamo con Giorgio Gaber e il venerdì chiudiamo con Giorgio Gaber. Il pan non ci manca, visto che la mia personalissima discoteca è ben fornita. Fornitissima, volendo anche una bella collezione di DVD e invece. Una scalata, una bella scalata. Mi prometto di dire anche bella scalata che sembra che si sembra leggere attraverso le scelte, ehm, le posizioni di Giorgia Meloni: scalata a Bruxelles, nel senso di aver percepito che gli equilibri stanno cambiando, che il Qatargate naturalmente ha dato un colpo non da poco alla realtà eh, socialista eh, europea che ha fatto una figuraccia pazzesca anche se fanno di tutto per per minimizzare ma noi lo diciamo invece e questo potrebbe sovvertire cambiare gli equilibri dicevo, quella realtà contro natura che vede i i popolari moderati alleati, non solo con i socialisti, i socialdemocratici ma anche con l'estrema sinistra la sinistra radicale, non scherziamo eh, potrebbe invece trovare eh, una, un avvicendamento e una sponda nella realtà quella dei conservatori, usiamo questo termine eh, ne ha scritto, tra l'altro oggi eh, un altro argomento ma se volete sul tempo potete leggere Pietro De Leo che ha intervistato il sottosegretario all'interno che parla di immigrazione, eh, Ferro. Eh, però adesso restiamo... Ecco, partiamo da qui. Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare Pietro De Leo.
3: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
1: Guarda, parto, prendo sponda dal tuo articolo di oggi perché eh, si è incontrata con eh, il numero uno dei popolari, Giorgia Meloni, Weber, che è anche un, non solo da nove anni presidente del gruppo del PPA in Europa e anche uno dei leader della CSU bavarese. Non a caso Weber, quando c'è stata quella crisi tra Macron e Meloni, proprio sugli immigrati aveva espresso posizioni, diciamo, Sicuramente più favorevoli a, all'Italia, a Meloni, nonostante eh, il gruppo di Macron sia in, uh, nell'alleanza tra PPE e Socialdemocratica, Renew Europe. Nonostante questo, ha fatto capire. Cos'è? Una, un assaggio di quello che potrebbe accadere in futuro: tutto sommato, mancheranno grosso modo 15-16 mesi alle elezioni europee, e poi abbiamo visto quanto. Gli equilibri in Europa poi possono ricadere Sulle scelte dei singoli stati Ma Io
3: sono abituato Forse per, per, per puntiglio della professione A leggere sempre tutto in chiave politica eh, A non, dare mai, eh, non derubricare mai al caso Le prese di posizioni politiche dei leader Quindi io credo che senz'altro La posizione di Weber eh, Quando c'è stato il contenzioso con la Francia finalizzata ad allacciare un filo del dialogo con eh, il governo di Roma eh, magari in prospettiva di qualcosa di diverso. Eh, insomma poi se cioè, noi mettiamo, mettiamoci anche l'incontro della settimana scorsa e poi se noi eh, prendiamo il calendario e andiamo indietro di qualche pagina di un anno eh, vediamo che Eh, eh, L'elezione di Roberta Mezzola a presidente del Parlamento europeo ha visto l'appoggio sia di tutta la famiglia dei conservatori, di cui fa parte eh, Fratelli d'Italia, sia anche della Lega, che ricordiamo fa parte di un altro gruppo europeo, quello di Identità e Democrazia, che però ha riconosciuto in Roberta Mezzola un esponente che condivide alcuni valori, pensiamo alla difesa della vita, pensiamo ad una visione eh, insomma, eh, molto critica eh, sul, sul tema delle porte aperte all'immigrazione clandestina e una, versione, una visione favorevole alla necessità di, eh, di, di modificare il meccanismo europeo d'accoglienza. Ma io, Se uno mette in colonna le varie tessere, eh, ne esce evidentemente un confronto tra le forze del centrodestra magari destinato a concretizzarsi in qualcosa di nuovo, in prospettiva. E poi come dici tu, come giustamente hai sottolineato nella tua introduzione, c'è il caso Qatar Gates eh, che si è abbattuto sulla famiglia socialista e che di fatto eh, ha eh, creato l'espettorazione di tutte le criticità dell'alleanza tra socialisti e popolari che in realtà erano già nei fatti perché sono due è da, è, da, è da due turni che c'è questa alleanza, però è da due turni che emergono tutti i problemi. Ad esempio, l'abbiamo visto anche eh, nell'approvazione del pacchetto Fit, uh, Fit for 55, quel pacchetto assurdo sull'ambiente, sull'elettrico, eh, in cui le posizioni tra parte eh, dei popolari e i socialisti si sono divaricate. Quindi, ecco, insomma, è la storia spesso che ti chiama a modificare gli assetti io credo che questa alleanza attuale sia satura e che eh, i i tempi per un centrodestra europeo siano maturi vediamo anche le istanze che vengono dai singoli paesi perché l'Italia è è ovvio eh, però anche eh, in in Finlandia potrebbe verificarsi un'alleanza di questo tipo Eh, in Svezia eh, c'è l'alleanza tra una forza del Partito Popolare con l'appoggio esterno dei, eh, dei, mh, eh, dei, dei svedesi democratici che sono in identità e democrazia, insomma ci sono vari, sono movimenti nei paesi che fanno pensare a un'evoluzione di questo tipo.
1: Ecco, lo chiedo a te: hai detto, è un visto che poi anch'io mi riconosco, non quello di vedere tutto in chiave politica. Eh, le dichiarazioni della presidente Mazzola io. Ho visto una partecipazione, una scandescenza, magari non del tutto così necessaria, cioè quasi sul Catergate intendevo intendo dire, quasi a voler dire loro sono quelli brutti e cattivi, i comunisti, i socialisti sono brutti, e cattivi, non confondeteli con noi, c'è cioè una presa di distanza che poi tra un anno potrebbe trovare eh, conferma in, nella scelta delle nuove alleanze.
3: Sì, sì, credibilmente sì, c'è una presa di distanza politica chiara, e poi considerando i trend elettorali, eh, insomma, se, eh, al mom- se, se nel 2024 24, pardon, si confermerà il trend elettorale attuale, eh, le forze del centrodestra europeo potrebbero essere in grado di formare una maggioranza e di eh, designare un presidente eh, della commissione di area. Insomma un anno e qualche mese è sicuramente un tempo lungo però io per le famiglie socialiste europee la vedo veramente difficile.
1: Tanto, la, la Presidente Massola, che è stata eletta proprio con i voti eh, lo dice anche tu prima no? di, di Meloni sì. e, eh, e, lo, e Lega. Una domanda però ecco sì. non c'è rosa senza spine per Giorgia Meloni Orban lo scandaloso Orban è un ostacolo, per carità Orban era nel PPE fino al 2021, però eh, noi sappiamo i legami molto forti tra Meloni e Orban, tra Lega e Orban, che, 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 che rischi può presupporre un'alleanza di questo tipo secondo te?
3: Ma Orban in realtà non è in nessun gruppo al momento perché dopo mm. che se n'è andato dal PPE eh, non, non ha più nessuna appartenenza ad una famiglia europea, ma in realtà ecco, eh, ci sono delle forze che eh, hanno un, un dei profili problematici perché c'è Orban, poi c'è anche la stessa FD in Germania. Eh, Insomma il tema è che eh, la prevalenza di forze sinceramente democratiche che guardino all'Occidente, che guardino all'Az Atlantico eh, è è una sorta di eh, di balsamo e di antidoto verso pulsioni di altro tipo e io credo che il centrodestra europeo non non avrebbe eh, se qualora nascesse non avrebbe eh, difficoltà o esitazioni in questo tipo di struttura e di, di struttura programmatica e di collocazione Orban è vero che è un po' la spina del fianco del centro centrodestra europeo e anche dell'Europa stessa però io voglio fare un ragionamento realistico eh, no, allora noi consideriamo una cosa che Orban guarda alla Russia e, e, e lo ha fatto capire esplicitamente con il suo posizionamento durante la, 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 lo, nei, nei giorni della genesi della, dell'invasione in Ucraina Eh, Però noi dobbiamo anche considerare un'altra cosa, che eh, la Cina, guarda Orban, eh, aprirà a breve eh, a Budapest eh, eh, una succursale della più grande università di Shanghai, eh, una delle più grandi eh, imprese cinesi che si occupa di produzione di componentistica per l'elettrico, ha in animo di fare degli investimenti per aprire una grande fabbrica in Ungheria. Allora io dico, mi chiedo, la grande intransigenza europea nel mettere ai margini Orban, conviene o no? Perché se noi continuiamo a essere così intransigenti con l'impeto sanzionatorio, è vero che l'impeto sanzionatorio è giustificato dalle posizioni di Orban, però, se noi andiamo ad essere realisti, rischiamo di consegnare l'Ungheria, che è nel cuore dell'Europa, non tanto alla Russia, ma più che altro alla Cina. Ecco, insomma, siccome la politica è sempre equilibrio e visione, non vorrei che con questa intransigenza si, stesse, si, si, proietti, si proiettasse un errore nel futuro.
1: Mi chiedo. C'è il rischio di, di vendere l'anima uh, per la sovranista Giorgia Meloni, cioè eh, il poter essere accettate nel salotto buono, con potere con, decisionale, insomma, non solo per fare da tappezzeria, no? magari smorzare, cambiare, modificare alcuni che sono i punti cardinali di un sovranista, la, la, gli interessi del proprio paese, sull'immigrazione. E poi sulla famiglia ecco secondo te Giorgia Meloni si sta, si sta chiedendo quanto, quanto rischia perché avevo letto che lei è anche attenta a non perdere tutto. sì a concedere per non, per non essere stritolata ma a, per esempio con la, con la um, finanziaria come si chiamava una volta sicuramente sì. Eh, eh, ha, ha dovuto mediare però leggevo sono state attribuite queste, a lei non tra virgolette le sono state attribuiti questi pensieri cioè di stare molto attenta a non, non fare la fine di Gianfranco Fini insomma eh, a parte l'appartamento del, del cognato ma Gianfranco Fini fece una fine diciamo, politica ingloriosa perché a un certo punto si trovò su posizioni assolutamente opposto a quella di partenza che lui abbia moderato l'MSI l'abbia tirato fuori da un certo post fascismo e andava credo benissimo, parlo come analisi politica se me la posso permettere, però a un certo punto si è trovato, perché Gianfranco Fini a un certo punto non può passare dal dirmi Mussolini il il miglior politico del secolo e dopo qualche anno Mussolini è male assoluto Gianfranco Fini, non so se mi spiego per esempio lui è la prima moglie mai i nostri figli con insegnanti gay omosessuali poi passa qualche anno guai a chi discrimina gli insegnanti devono essere tutti omosessuali gli insegnanti se no guai, adesso sto esagerando secondo me anche per questo Gianfranco Fini è uscito un po' dai suoi binari e, e infatti si è visto anche elettoralmente al di là del famoso scandalo dell'attico lì a, a Monte Carlo. Eh, Giorgia Meloni rischia qualcosa? Ma io direi che il caso di
3: Fini sia un caso di scuola a sé eh, nelle, nelle punte di quello che è successo, eh, che francamente è difficile da ripeterci. Eh, su, per quanto riguarda Giorgia Meloni, eh, secondo me il principio è uno: cioè che è chiaro che il racconto di quando si sta all'opposizione è molto diverso, o, o, anzi è, 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 è discretamente diverso, perché è molto diverso, sembra che si, può, si possa andare sull'aspetto contrario, è discretamente diverso rispetto a quando si sta al governo. Eh, per questo motivo io diciamo ero tra, quei, tra, tra coloro che quando i fratelli d'Italia eh, che stavano all'opposizione eh, si sì, eh, puntavano le fische della comunicazione sulla coerenza era uno di quelli che anche pubblicamente diceva attenzione che la coerenza è una categoria morale e eh, poi buttare molto sulle categorie morali, poi spesso ehm, quando ci si trova di fronte alla realtà delle scelte è sempre un po' pericoloso e stare al governo è diverso rispetto a stare all'opposizione, anche lo stesso Trump per dire eh, prima che facesse eh, il grandissimo errore del, 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 del 6 gennaio del 2021, ma lì già aveva perso, eccetera, però quando stava al governo in molti frangenti ha avuto dei toni ben diversi rispetto alla campagna elettorale arrembante eh, del 2016. Tutto sta però a ecco, raccontare, saper innanzitutto costruire un racconto diverso della propria leadership e poi saper comunicare bene le cose agli elettori. Eh, facciamo un esempio molto, molto, molto di questi giorni insomma il rincaro il, blo- il mancato blocco degli sconti sulle accise che sta procurando dei contraccolpi sul costo della benzina con problemi alla filiera della logistica e dei trasporti è chiaro che se eh, Fratelli d'Italia fosse stato l'opposizione avrebbe avuto un atteggiamento ben diverso, ora sta il governo invece deve spiegare, deve contenere, deve illustrare il fatto che sarebbe costato 10 miliardi in manovra e quindi non hanno potuto farlo quindi ecco, diciamo, c'è, c'è sempre uno spread, un, un differenziale tra governo eh, e opposizione tutto sta a saperlo comunicare e tutto sta e qui per pagare meno, il meno possibile questo prezzo eh, bisogna buttarci alle spalle la fase della politica costruita per suggestioni cioè per spot, per slogan eh, per per messaggi che andavano a colpire le emotività delle persone e tornare un po' a quella che è la, la, la preminenza della cultura politica, cioè i disegni delle visioni del mondo delle visioni di paese e i percorsi per poterli realizzare passo dopo passo ecco, io direi che questi, questi anni ci hanno insegnato che la politica basata per suggestioni è tanto bella, attira, è molto sexy, però dal punto di vista pratico poi è paga lo scotto del realismo. Quindi io mi auguro che per tutta la maggioranza questa esperienza di governo sia un passo verso il ritorno della preminenza delle culture politiche che poi ti aiuta anche a costruire bene le scelte e saperle comunicare.
1: Bene, chiudiamo. Hai parlato, hai detto sexy. Chiudo un po' cercando di fare lo spiritoso, eh, diciamo solidarietà. Lo dico anche scherzando ad Alessia Morani, che per essersi fotografata, io sono contrario alla solidarietà perché è l'ipocrisia più totale, però. Eh, lei si è fotografata, ha un torto, lei mora, ha, oltre ad essere odiosa e antipatica per noi leghisti perché ci attacca spesso eccetera ha un altro torto, al, non agli occhi nostri, agli occhi altrui, è una donna molto bella e si è acconciata in modo veramente anche, con, secondo me, con de, eh, mh, dimostrando anche una, una certo, un certo gusto si è agghindata, conciata, perché era la festa del suo compleanno ha postato la fotografia, l'hanno massacrata a sinistra. Io vorrei dire se l'avessi davanti onorevole Morani, anche se non è più onorevole. Guardi, non la, lei ha detto, ecco, sono più avanti quelli di destra rispetto a noi su, sul femminismo, eccetera. Io dico, signora Morani, è solo invidia. L'invidia delle donne che non potranno mai essere belle come lei e l'invidia degli uomini che, non, che lei non degnerà mai neanche di uno sguardo. Direi che solo invidia è più che politica. Cosa dici, Pietro? O anche Ma politiche, sì.
3: È il cortocircuito del moralismo che poi, come tutti i moralismi, sfocia molto spesso nel ridicolo, insomma, solidarietà piena e purtroppo però emerge l'ennesima, eh, l'ennesimo effetto collaterale di questa canea social di gente che offende, giudica, critica, poi veramente in questo caso non c'era nulla davvero di cattivo gusto, anzi, insomma, la foto una persona con una certa
1: eleganza insomma come dicevi
3: tu buon gusto quindi solidarietà piena e condivido
1: benissimo e io eh, ringrazio davvero Pietro De Leo e, ve lo ricordo potete leggerlo tutti i giorni o, o su Libero sul Tempo e a risentirci a presto Pietro grazie ancora grazie
3: alla prossima
1: velocemente vediamo via le condivisioni che ancora no, eh... Non vedo dunque, sondaggi, vediamo un po'. Questo è di analisi politica di Arnaldo Ferrarinesi, vale a dire analisi politica. Si parla di presidenzialismo, eh, il paese ha bisogno di riforme, sì 90%, funziona abbastanza bene così 6%, e poi il presidenzialismo molto opportuno per il 33 abbastanza opportuno per il 31 64 sono favorevoli e il 38 eh, non sono favorevoli l'8% eh, non sa, via e poi Istat vediamo i dati Istat prezzi al consumo dunque eh, dicembre 2002 aumento dello 0,3 su base mensile e dell'11,6 su base annua da più 11,8 del mese precedente. Chiudiamo. Poi abbiamo. Eh, conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo il rapporto del PIL è stato meno 4,7 e meno 6,2 nello stesso trimestre del 2021. La pressione fiscale è pari al 42,7% in aumento di 1,9 punti percentuali. Il reddito delle famiglie è aumentato dell'1,9%, i consumi sono cresciuti del 4,1%, la propensione delle famiglie è aumentata, la propensione al risparmio del 7,1% e poi il potere d'acquisto frenato dalla crescita dei prezzi tuttavia è cresciuto dello 0,3%. La quota di profitto delle società non finanziarie è stimata al 39,8% è rimasta invariata. Chiudiamo. L'ultimo istante, e poi direi possiamo fare anche il, il eh, prezzo al consumo dicembre 2002 crescita più 8,1% più 1,9% nel 2021 al netto degli energetici. Il prezzo al consumo cresce con 3,8% e al netto dei soldi energetici del 4,1%. Chiudiamo allora Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del decimo nono giorno di Nevoso mese del calendario repubblicano Gaetano Koch architetto di origini trentine o bolzanine su tirolesi ma di famiglia romana il palazzo della Banca d'Italia il famoso palazzo Koch Anna Kulishov una delle fondatrici del, del partito socialista in Italia le virtù cristiane della pazienza e della rassegnazione sono le massime virtù dell'imbecillità umana ah brava Giovanni Papini eh, amare i nemici è l'unica via perché non resti sulla terra neanche un nemico è interessante eh, la prosa è un po' faticosa te lo farò studiare quando vai all'università che è letteratura, che è uno dei, diciamo, degli, degli scrittori fondamentali considerati cardinali della prima metà del secolo scorso. Per me è una scrittura faticosa ma interessante, intelligente. Giorgio, il siciliano Giorgio Lapira, che è stato amatissimo sindaco di Firenze. Simone de Beauvoir, non si nasce donne, si diventa, meravigliosa. Richard Nixon, non ho mentito, ho detto cose che in seguito si sono rivelate non vere. Watergate, ma non solo, è stato comunque un grande... Presidente, lo dicono anche i suoi nemici Antonio la Penna, Divertentissimo su aforismi, frasi e autoschediasmi In uno di questi autoschediasmi parla del sindaco di Firenze Disse, eh, scritto: una volta il sindaco di Firenze era la pira E adesso c'è quello lì che sembra un manichino della Upim Era Leonardo Domenici È volare Mimmo, Domenico Modugno, non serve altro, non serve altro, grazie di tutto. Mamma e Burture Pasta, Dan Peterson che ha portato anche il football americano negli schermi italiani dei prima metà degli anni Ottanta, non solo pallacanestro. Pericoli Pirella, Emanuele Pirella, pubblicitario, giornalista scrittore. Lusignolo di Woodstock John Baez Oscar Prudente ha scritto insieme a quell'altro che adesso non mi ricordo Iensail dei Delirium e poi ha scritto anche Pensiero Stupendo Antonio Sabato che ha giocato nell'Inter Claudio Caniglia quel meraviglioso bellissimo 3 luglio 1990, grazie Claudio io ho gioito, in solitudine ma ho gioito, e il grandissimo stupendo è del Mila, ma chi se ne importa quando uno è grande, grande, Gennaro Gattuso grande dentro e fuori dal campo eh, e poi mi raccomando c'è un genetico speciale perché c'è qualcuno qui il dottor Federico Borsari sull'autore di comando in regia tecnica lui può festeggiare perché non è abbondantemente bene è al di sotto dei 40 ma proprio è lontanissimo ancora quindi eh, festeggia e che altro non c'è altro da aggiungere i convenevoli formularci alla prossima perché sono le 12.01 adesso del meglio del nostro meglio grazie anche a Federico che anziché festeggiare qui a lavorare per voi grazie di tutto e grazie a voi che avete scelto Radio Libertà
0: avete ascoltato oltre la pagina